0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe mir schon gedacht, dass die Ohren wackeln. Aber die wackeln vielleicht, wenn man gerade draußen ist mit dem Sturm. Seid herzlich willkommen. Elisabeth und ich waren ja in Urlaub. Urlaub war schön. Urlaub war erholsam. Aber geht es euch auch immer so? Der Urlaub vergeht immer so schnell. Bis man schaut, ist er schon wieder vorbei. Und ich habe vorm Urlaub, mit ein paar Geschwistern gesprochen und da haben wir uns über die Vorfreude unterhalten, dass das eigentlich fast das Schönste ist. Die Vorfreude auf Weihnachten oder auf Ostern oder eben auf einen Urlaub, sagt man, nur eine Woche, nur ein paar Tage und jetzt ist es soweit. Und irgendwie ist es ganz besonders und bis man schaut, wusch, ist die Zeit wieder vorbei. Jetzt bin ich eigentlich ja da schon an meinem Thema. Es geht heute um die Zeit. Ich habe nicht gewusst, welche Überschrift, dass ich wählen sollte. Jetzt habe ich drei Überschriften genommen. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wer ist unser Nächster? Und da denkt ja jeder natürlich gleich an der Bibelstelle, eben der barmherzige Samariter. Und darum habe ich da unten noch hingeschrieben, der barmherzige Münchner. Das bin jetzt nicht unbedingt ich, sondern das geht ja generell, weil es ja für die Gemeinde ist, jeder von uns wohnt in München oder im Umland drumherum und kann sich zumindest an der Stelle so als Münchner bezeichnen oder als Münchnerin. Klar sagt man, ein echter Münchner, da müssen drei Generationen in München geboren sein. Aber nehmen wir das einmal so an, dass wir da hinkommen, barmherzige Münchner oder Münchnerinnen zu sein. Zeit ist ja ein kostbares Gut, viel mehr wert eigentlich als, als Geld. Und ich denke, egal ob hier jemand ist, der noch relativ jung ist oder ältere Geschwister, jeder von uns kann eigentlich sagen, ich wünsche mir, dass ich meine Zeit am besten investiere. Für mich und für alle Menschen drumherum. Und es ist ganz schön schwierig. Die Bibel sagt an einer Stelle, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, die euch anbefohlen ist. Es ist natürlich ein Wort für Leiter in der Gemeinde, aber ich denke, wenn wir die ganze Bibel immer wieder so durchlesen, dann kann man auch jedes Wort auch auf sich münzen und ebenso hinschauen und sagen, hab acht auf dich selbst. Tust du das wirklich? Schaust du auf dich selbst oder bist du vielleicht auch einer, der nur auf die anderen schaut? Damit ja die anderen nicht zu kurz kommen und du kommst vielleicht zu kurz. Die Bibel sagt auch an einer Stelle, wir sollen die Zeit gut auskaufen. Und da geht es natürlich mehr in die Richtung, Menschen für Jesus zu gewinnen, dass man da die Zeit gut auskauft und das ist auch wichtig. Manchmal gibt es gewisse Dienste in der Gemeinde, die schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe mal in der Vergangenheit mit zwei Geschwistern gesprochen, unabhängig voneinander, also Einzelgespräche. Und habe einfach nur gesagt, hey, du machst einen super Dienst, du investierst wirklich viel Zeit, kannst du eine Unterstützung brauchen, kannst du irgendwie eine Hilfe brauchen, vielleicht sogar auch finanziell. Ich weiß zwar nicht, wie das machbar ist, aber dann habe ich als Antwort von den beiden gekriegt, nein, ich mache meinen Dienst gern, ich habe richtig Spaß dabei, ich brauche auch kein Geld nicht, aber weißt du, was ich brauche? Zeit. Und wie kann man jemand Zeit geben? Wie gibt man jemand Zeit? Es ist leichter, einfach so einen Schein zu zücken und zu sagen, komm, schau, hast da einen kleinen Geldschein, geh mal zum Kaffee trinken, nimm ein Stück Kuchen oder zwei oder geh zum Essen. Aber Zeit einem geben, einfach so, da hast eine Stunde oder da hast einen Tag, geht eigentlich nicht. Im Endeffekt kommt man drauf, man kann einem keine Zeit geben, sondern du selbst musst dir Zeit nehmen. Wie immer das auch geschieht, Zeit sich zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es noch solche Vorgesetzten gibt, solche Chefs, die sagen, okay, in unserer Firma, in unserem Büro, wir müssen zwar Überstunden machen und ihr wisst ja alle, ihr Mitarbeiter, die können wir nicht ausbezahlen, und die kann man auch nicht mit Freizeit abgelten, die sind halt einfach so weg. Ob es da noch einen Chef gibt, der vielleicht eines Tages sagt: Komm mal in mein Büro rein, setz dich mal hin, und dann sagt er zu dir: Hey, du hast echt eine super Arbeit gemacht in den letzten Wochen, du hast so viele Überstunden investiert, ich kann dir sie eigentlich nicht auszahlen, aber weißt du was, bleib morgen mal daheim. Alles ein Staat. ich glaube, so einen Chef gibt es nicht mehr, oder? Aber das wäre eine Möglichkeit, dass jemand sagt, ich schenke dir Zeit. Im Prediger, also in dem Buch Prediger im Alten Testament, das ist vor 3000 Jahren geschrieben worden, aber im dritten Kapitel gibt es einige Verse über die Zeit. Und da heißt es dann einfach so, alles hat seine Zeit. Und da kommen gute, einfache Dinge, die ja im Leben ja einfach präsent sind, sodass das Gebären Zeit braucht und das, das Sterben braucht Zeit. Ja, das stimmt. Lachen und Weinen braucht Zeit. Da stehen manchmal so Dinge drin vom Steine werfen und Steine sammeln, was pflanzen und wieder ausreißen. Aber es steht auch was Wunderbares. Zeit zum Umarmen, Zeit zum Lieben, Zeit zum Reden und Zeit zum Schweigen. Das mussten kurz vorbereiten. Wir werden jetzt einen Videoclip sehen. Ich sage mal einfach, da geht es ein Stück weit um Umarmen, um Lieben, um Reden lassen, um Zuhören. Da ist eine Frau aus Bayern, wahrscheinlich aus München. Und die gibt Zeugnis. Und die erzählt einfach mal, wie sie ihrer Arbeitskollegin begegnet ist, die sie natürlich für Jesus gewinnen will. Und ich muss sagen, leider in Anführungsstrichen, die junge Frau, die spricht bayerisch. Und ich hoffe, dass jeder versteht. Okay, das sind so gute vier Minuten. Schade, jetzt haben wir... Ja. Soweit mal. Super, dass der Thomas, unser bayerischer Übersetzer, da hinten ist. Ja, da hat sich die eine eben für eine andere Zeit genommen. Einfach mal eine Zeit während der Mittagspause oder danach eben nochmal. Und ich finde es super. Wir lesen aus dem Text, aus dem Lukas Kapitel 10 Vers 30. Mal schauen, vielleicht kriegt der Thomas das mit der Folie auch hin. Wunderbar. Jesus wird von einem Gesetzeslehrer gefragt, wer ist mein Nächster? Und dann heißt es, dass Jesus eine Geschichte erzählt. Er sagt, da ist ein Mann, ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Gehen wir einfach mal auf den Text ein. Da steht ein Mann, der wird nicht näher beschrieben. Man weiß nicht, ob er jung war, ob er älter war, ob er geschäftlich unterwegs war, ob er ein Jude war oder vielleicht ein Samariter, wir wissen nichts. Wir wissen nur, dass er von Jerusalem nach Jericho hinunterging. Hinunter aus dem Grund, Jerusalem liegt auf 800 Meter Höhe, also über dem Meeresspiegel, und Jericho ungefähr 260 Meter unter dem Meeresspiegel. Also auf einer Strecke von ungefähr 25 Kilometern geht es 1100 Meter bergab. Er geht auf dieser Strecke und von dieser Strecke heißt es eigentlich, dass es eine wirklich gefährliche Strecke war, weil da keine menschlichen Ansiedlungen waren. Und so konnten sich gerade die Räuber da an dieser Strecke sagen wir mal, positionieren und sagen, okay, jetzt können wir wieder einen überfallen. Es ist eigentlich fahrlässig gewesen, dass da ein Mann alleine unterwegs ist. Es war wirklich gefährlich für ihn und wir sehen ja was oder wir wissen ja was rauskommt. Und er ist auf diesem Weg überfallen worden und liegt hier halbtot da. Der Hieronymus hat gesagt im 5. Jahrhundert nach Christus, das ist der rote blutige Weg von Jerusalem nach, nach Jericho. Es wäre einfacher gewesen, was die Leute damals gemacht haben auf diesem Weg, Karawanen zu bilden, dass sie miteinander gingen, dass sie da, wo sie sagen, okay, wir sind auf Geschäftsreise, vielleicht mit Reittieren unterwegs, dass sie zusammen diesen Weg gegangen sind. Alleine war es wirklich, wirklich gefährlich. Und so ist er halbtot, dieser Mann und Leidet vielleicht noch, weil die Sonne draufbrennt auf ihn, weil er Durst hat und weil er nah am Verbluten ist. Jetzt lesen wir die nächsten Verse, ab Vers 31, da heißt es folgendermaßen. Es traf sich aber, dass ein Priester an dieselbe Stelle kam und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte ihn und er ging zu ihm hin. Wir lesen da eigentlich von drei Männern in drei Versen, dass sie jeweils gekommen sind an diese Stelle, dass sie alle drei ihn sahen, zwei gingen vorüber und einer blieb stehen. Einen heißt es, jammerte es. Schauen wir zuerst auf den Priester. Der Priester hat diese Situation nicht gesehen, vielleicht eine, als eine Fügung oder Führung von Gott, als ein Fingerzeig von Gott, diesem Mann zu helfen. Was wäre das vielleicht gewesen, wenn man sich vorstellt, er geht vielleicht in den Gottesdienst, ist unterwegs, findet den Halbtoten und kümmert sich um ihn und kommt vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde zu spät in Gottesdienst, entschuldigt sich bei der Gemeinde und sagt, aber ich habe ein Hammerzeugnis. Stellt euch vor, was ich jetzt gerade erlebt habe. So wäre vielleicht der Gottesdienst ein bisschen anders gelaufen, der Lobpreis hinterher, weil man dem Herrn die Ehre gibt. Aber so war es nicht. Er geht sogar auf die andere Straßenseite, heißt es. Er macht einen Bogen um diesen Halbtoten herum. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum hat er das gemacht? War er vielleicht, was ein Grund sein könnte, müde? Er hat seinen Dienst schon hinter sich, er ist müde vom Dienst, er geht auf dieser Strecke, ich weiß nicht wie viele Kilometer und er freut sich einfach nur zu Hause anzukommen, sch zu schlafen und er sagt sich, irgendeiner wird ihm schon helfen. War es so, dass sich dachte, vielleicht ist er schon tot und er, der ein Priester war, hätte sich an ihm verunreinigt, hätte, wäre sieben Tage unrein gewesen, vielleicht hat das irgendwo in seinem Gedanken mitgespielt oder er hatte ganz einfach Angst. Angst, wenn er dahin geht, dass das vielleicht eine Falle ist, dass das gar kein Verletzter ist, sondern einer von der Räuberbande und er wird überfallen. Ich glaube, dass man noch vier, fünf oder sechs Gründe finden könnten, was da vielleicht los war in dem Herzen von dem Priester. Wir wissen nur, er ist einfach vorbeigegangen. Es war für ihn eigentlich nicht sein Nächster. Und wir lesen in diesem Vers auch ebenso auch ein Levit, oder wie heißt es hier, desgleichen auch ein Levit. Da könnte man sagen, wenn man das auf die, auf die heutige Zeit tut, da ist ein Pfarrer unterwegs, der geht einfach an ihm vorbei. Und vielleicht ist sein Organist ein paar Kilometer hinter ihm, der ist auch einfach vorbeigegangen. Wir könnten sagen, das ist ein, ein Pastor, und sein Lobpreisleiter oder einfach zwei Gläubige wie du und ich, die an so einen Menschen vorbeigehen, der solche Not hat. Gläubige wie du und ich. Ich habe vor kurzem noch mal eine Geschichte gehört, dass jemand auch seinen Dienst viel wichtiger sah, als seiner Mutter zu Hause zu helfen. Die Frau hatte Kaffeedienst und ging in die Arbeit und der Mutter ging es richtig dreckig. Also nicht nur so, dass die Mutter einen Schnupfen hatte, sondern die Mutter brauchte Hilfe. Und sie ist nicht zu ihrer Mutter, sondern sie hat gesagt, ich habe einen Kaffeedienst. Und meinte zu ihrer Schwester, kümmer du dich um die Mama. Auch das muss man immer wieder abwägen, was machen wir. Auf alle Fälle hat Jesus hier entdeckt oder hier ausgesprochen, die zwei haben Hilfe verweigert. In Vers 33 heißt es: Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Über viele Jahre hat richtig eine Feindschaft geherrscht zwischen den Samaritern und den Juden. Der Streit war auch zur Zeit Jesu Christi noch da. Und für die Juden waren die Samariter einfach ein verachtetes Volk, ein Mischvolk und mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Aber in dieser Geschichte sehen wir einfach, dass dieser verachtete Feind anders gehandelt hat als die anderen beiden. Vermutlich war er ein Geschäftsmann. Es heißt dann danach, dass er mit Öl seine Wunden behandelte, also so zur Schmerzlinderung und dass er ihm den Wein gab um wahrscheinlich für das vielleicht für die Desinfektion gestanden ist, aber wir lesen noch viel viel mehr, dass er jammerte. Es jammerte ihn steht einfach hier und wir überlesen das so ganz schnell. Aber wisst ihr was? Dieses jammerte im griechischen Urtext wird das gleiche Wort noch mal verwendet, mehrmals natürlich, aber besonders in der Apostelgeschichte 1 Vers 18 haben wir jetzt hier nicht. Da geht es drum um den Judas. Der ja Geld bekommen hat, als er Jesus verraten hat, und hat sich dafür einen Acker gekauft. Und dann heißt es, dass er stürzte in seinem Acker und die Eingeweide hervorquollen. So heißt und es. Und dieser Schmerz, den hatte der Samariter, als er hier jammerte, als er diesen Halbtoten gesehen hat. Das ist das gleiche Wort im Griechischen an diesen beiden Stellen. Und wenn ihr Jesus anschaut, wie oft hat Jesus einfach gesagt, Mensch, das Volk, es jammerte ihn, weil es keinen Hirten hatte. Wie hat er gejammert oder wie hat er sich zeigen lassen oder gezeigt, wie Lazarus einfach ja, gestorben ist. Oder wie ein Kind gestorben ist von einer Mutter, von einer Witwe. Oder wie der Johannes, der Täufer, gestorben ist. Immer wieder merken wir oder lesen wir, dass er Mitleid hatte oder dass es ihn jammerte. In Vers 34 heißt es, er ging zu ihm hin. Da ist irgendwo wahrscheinlich nur ein Mikro an, oder? Weil das so halt. Bitte? Aber dann, dann wäre es brutal laut. Okay, gut. Vers 34, er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit dem Allernötigsten. Er hat also nicht nur dieses Öl und dieses Wein ihm gegeben und den, den Wein gegeben für die Desinfektion und für die Reinigung, sondern er hat noch viel mehr gegeben, nämlich Zeit. Er hat sich diesem Mann gewidmet. Er hat ihm genügend Zeit gegeben, dass das alles in Ordnung kommt. Und dann lesen wir von dem Esel, von dem Gasthaus, von Essen, Trinken, Kleidung, von einer gewissen Versorgung, von einem Verband und dass er sogar noch übernachtet hat. Und das finde ich hammerhart. Ich glaube, dass der ein Geschäftsmann war, dass der mit Öl und mit Wein handelte da war genügend in Samarien auch da an Olivenbäumen, äh Bäumen, Bäumen, an Olivenbäumen und an Weinbergen. Und ich denke, das ist hoch zu achten, zu sehen, er übernachtet vielleicht im, im nächsten Zimmer neben ihm oder vielleicht sogar noch in einem Doppelzimmer, um sich total für ihn zu kümmern. Und dann steht in Vers 35, Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt, Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Zwei Denare, wisst ihr, wie viel das, das war? Das waren zwei Tageslöhne. Wenn wir jetzt in unsere heutige Zeit reingehen und sagen, okay, wir haben 20, 21, 22 Arbeitstage, dann ist es der zehnte Teil von dem Lohn, den du kriegst. Also wenn einer 2000 Euro verdient, dann wären es 200 Euro in dem Sinn, der einfach gepackt hat, hat es dem Wirt gegeben und hat gesagt, Sorge für ihn. Wow. Und dann nicht nur Sorge für ihn, sondern wenn du noch irgendwas machen musst, ich werde es dir auf meiner Rückreise erstatten. Aus dieser Geschichte nehmen wir wahr, dass der Samariter wahrscheinlich schon öfter bei diesem Gastwirt übernachtet hat. Die hatten ein, so ein gutes Vertrauen zueinander, dass da Geld einfach geflossen ist und, und so eben, ich werde es dann noch zahlen, wenn ich wieder zurückkomme. Wie wunderbar ist das? Ich habe noch eine weitere Folie. Da könnte man praktisch so ein Resümee machen. Wir werden einmal nicht danach gerichtet werden, ob wir das Glaubensbekenntnis eingehalten haben, sondern danach, wie wir gelebt haben. Ist es so? Es ist so, Amen. Es fällt auf in deiner ganzen Geschichte, dass Jesus eigentlich gar nicht die Frage direkt beantwortet, sondern Jesus sagt eigentlich nur dann, mach du das so, wie der gemacht hat, wie der Samariter. Wir können sagen, und da haben wir auch noch mal eine Folie, mein Nächster ist der, der mich braucht. Der Notleidende ist mein Nächster, und noch haben eine weitere Folie, aber auch der Helfer in Lukas 10, 37, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, ist zum Nächsten geworden. Genauso ist es. Er braucht nicht mehr die Frage beantworten, der ist der Nächste und du bist dem der Nächste und, und, und der ist da der Nächste, sondern Jesus gibt es in dieser Geschichte einfach so wieder. In, am Ende des 37. Verses heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Wenn wir das jetzt auf unsere Zeit nehmen, dieses Du, ich habe es so fett geschrieben in Rot, es heißt, dass das Du im griechischen Urtext richtig stark betont worden ist. Und ich sage jetzt nicht, als der Sprecher hier vorne Handle du ebenso und schau euch an, sondern Gott sagt Handle du und es gilt genauso für mich und für jeden von uns. Gott spricht heute Morgen Handle du ebenso. Geh nicht an irgendeiner gewissen Situation einfach so vorbei, die Gott vielleicht auch gibt, um zu sehen, wie wir handeln. Schauen wir uns nochmal den Samariter an. Ich war, wie ich die, die Geschichte öfters noch mal gelesen habe, total berührt von dem Mann. Ich habe mir gedacht, wenn der Geschäftsmann ist, was er wahrscheinlich war, und man kann das genauso in die heutige Zeit nehmen, dass man sagt, wer hat denn wirklich viel übrige Zeit? Und der musste vielleicht einfach schnell weiterkommen. Aber er hat einfach hier einen Stopp gemacht und hat sich die Zeit genommen. Ich sage für mich, Wow, was für ein Einsatz. Schauen wir uns den Priester und den Leviten an, da könnte man sagen, die sind doch angestellt und es ist doch ihr Beruf oder ihre Berufung, die müssten doch da machen und so weiter. Die bekommen doch auch noch Geld dafür und was wäre das für ein Zeugnis gewesen, wenn ein Christ sagt, ich habe da geholfen und die Gemeinde freut sich darüber. Aber es ist anders gekommen. Sie hatten keine Zeit oder sie wollten nicht. Ich denke eher einfach, sie, sie waren gleichgültig und hatten keine Zeit. Überleg mal du, überleg mal jeder, wie viel Zeit haben wir? Haben wir noch Zeit übrig? Heutzutage gibt es das Fast Food, weil alles schnell gehen muss. Wir rennen zum McDonalds oder fahren dann mit dem Auto noch hin, holen es uns darüber. Verspeisen, es wäre ein Auto fahren oder auf der Straße oder in der U-Bahn drin, damit man noch schnell dahin kommen und den Termin äh, haben können und so und so weiter. Denk mir Coffee ja. Denken wir an Kaffee to go. Denken wir an Kaffee to go. Es ist schön. Irgendwann ist es mal notwendig, dass du sagst, okay, ich hole mal einen Kaffee, oh, ich muss weiter und, und du gehst und du sagst, wenigstens kann ich nur dazwischen einen Kaffee trinken. Aber wie viel schöner ist es, sich hinzusetzen, den Kaffee zu genießen oder ob es ein Tee ist oder was auch immer. Einfach sich hinzusetzen, vielleicht sogar noch mit jemand, der Jesus noch nicht kennt und über Jesus zu sprechen. Aber wie schlimm ist es, dass es so, so schnell vorbeigeht, die Zeit. Und dass wir tausend Dinge versuchen, gleichzeitig zu machen, und wir haben doch nicht mehr Zeit. Es sind viele ältere Geschwister da. Früher haben wir die Wäsche einfach mit der Hand gewaschen. Dann das Aufhängen. Heute lässt den zweiten Waschgang, äh, den zweiten Waschkorb waschen mit der Waschmaschine, und, und der erste ist im Trockner drin. Nebenbei läuft noch der Elektroherd und der Geschirrspüler. Und die Kochplatte ist auch noch an, wo du dein Essen gerade umrührst. Und nebenbei kannst du mit deiner Freundin oder mit einem Freund telefonieren. Alles gleichzeitig. Und trotzdem haben wir irgendwie keine Zeit. Und es ging früher auch nicht, weil das Telefon weiter weg war. Das, da war kein so langes Kabel dran. Ja, war einfach so. Und heute kann man alles gleichzeitig machen, aber im Endeffekt sagt man, ich habe keine Zeit. Die Zeit ist einfach nicht da. Und irgendwie, denke ich mir, müssen wir auch da gegen den Strom schwimmen, eigentlich gegen den Zeitgeist. Ist komisch, oder? Zeitgeist. Aber, dass wir wieder irgendwo aufmerksam werden und uns Zeit nehmen für gewisse Dinge. Trotz Stress viel Zeit. Irgendwo habe ich es gelesen oder gehört, 40 oder 42 Stunden sollten wir Freizeit in der Stunde haben. Äh, in der Stunde, in der Woche, Entschuldigung. 42 Stunden in der Woche. Ja, aber da wirft sich vielleicht mancher sagen, der viel arbeitet, der sagt: Ich weiß gar nicht, wie, der, wie komme ich in einer Woche auf 42 Freizeitstunden. Aber es soll anscheinend so sein. Und da müssen wir überlegen, wo verbraten wir die Zeit? Wo, wo, wo ist die Zeit geblieben? Jetzt kommt die Stadezeit wieder. Die Zeit vor Weihnachten. Und viele trauen da am Radl. Viele sind echt so in einem Hamsterrad drin und, und, und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Und ich weiß, der Daniel der, Karten, der hat die letzten Jahre immer zu mir gesagt, hat gesagt, wir müssen da runterfahren, wir müssen da runterfahren, wir müssen uns irgendwie hinsetzen und mal, mal Ruhe genießen, Frieden haben und so. Ja, und du schaust das Weihnachten vorbei. Und du hast das wieder nicht gemacht. Stadizeit ist aber auch eine Zeit, wo Menschen wirklich, ich wir mal, offener sind, ein Stück weit offener sind für das Evangelium. Wir merken, gerade an Weihnachten sind eigentlich doch wenigstens die Landeskirchen dann noch voll. Und da ist Möglichkeit, vielleicht Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kennen oder ein Stück weit kennen, aber eigentlich zu wenig wissen über Jesus. Und da gibt es die Möglichkeit, sich vielleicht mit irgendjemandem so zusammenzusetzen. Herr Klaus hat eine super Geschichte eigentlich gebracht mit dem. Dann sagt man, man muss nicht zu viel wissen über Jesus, wie oft das er predigt hat oder wie alt das er geworden ist. Aber man muss wissen, was hat er in meinem Leben getan. Und da ist der Nächste auch neugierig. Wenn du da einen einlädst und erzählst mir deine Geschichte, so wie du warst und wie du jetzt bist, wenn er dich nicht näher kennt, dann sagt jeder Respekt, Hut ab. Und das ist genau das, was wir erzählen können. Wisst ihr, manchmal höre ich ich bin kein Evangelist. Oh, das, das kann ich überhaupt nicht hören. Weil, weil ja, wir müssen nicht einfach sagen, ich bin kein Evangelist und darum kann ich mit einem anderen nicht über Jesus reden. Oder ich bin nicht so evangelistisch begabt. Meine, dann kann man auch sagen, ich bin kein Evangelist, kein Hirte, kein Lehrer, kein Apostel, kein Prophet, also setze mich wieder hin. Das, was der Klaus da erzählt oder so, das, das ist ja alles nur Zeugnis geben. Wir sind Zeugen, wir sind Zeugen der liebe Christi. Wir sind Zeugen, bei uns hat es Gott ausprobiert und es hat geklappt. Und bei jedem von uns hat es geklappt. Und wenn wir die Geschichte erzählen, einfach an Nachbarn oder an Fremden, der wird, der wird sagen, das gibt's doch nicht. Natürlich haben wir einen Terminkalender voll, aber es ist vielleicht auch mal dran, dass man sagt, welchen Termin könnte man wirklich streichen und einsetzen, den Nachbarn einzuladen und zu sagen, ich mit dir wollte ich schon länger mal Kaffee trinken. Der Samariter, der hat eines gemacht, da ist was passiert in seinem Herzen drin. Der hat die Not gesehen von dem, der war genauso bewegt wie Jesus und der hat einfach mal gesagt, ich entscheide mich, er hatte ein Herz für den Verlorenen. Ich entscheide mich und ich schenke dem jetzt meine Zeit. Ich schenke dem meine Aufmerksamkeit, aber ich entscheide mich dafür. Das musste er in dem Moment tun. Ich komme nochmal auf dieses fette Du drauf an. Du sei achtsam, wachsam und bereit im Alltag, dass dir solche Menschen begegnen. Bereit, allzeit bereit. Das ist das Ranger-Sprichwort. Allzeit bereit für Jesus aber da ist man nicht so für Jesus bereit, dass man mit ihm zu ihm betet oder so, sondern allzeit bereit, um Menschen zu helfen. Um Menschen einfach mal zu sehen, oh, der hat eine Not, da könnte ich ihm begegnen. Das kostet mir was, das kostet mir Zeit. Gott bereitet Dinge vor. Und wie heißt es in der Bibel? Und wir sollen in diese vorbereiteten Dinge hineintreten. So wie diese junge Frau. Weiß gar nicht mehr, wie es geheißen hat. Ich glaube, Miriam oder so. Die hat einfach sich gedacht: Ich will mir Zeit nehmen. Die hat ein gefährliches Gebet gebetet. Gott, wenn du willst, dann gib mir Zeit. Dann lass mich mit, mit der Kollegin reden. Dann, dann bring das zusammen. Und in kürzester Zeit ist es geschehen. Und sie konnte dieser Frau wirklich begegnen. Und dann, dann kennt die auch noch einen, der in den Hauskreis geht und hat sich auch gewundert: Ja, kein oder kein Wunder dass dieser Mensch auch in so einen Hauskreis ist, auch in so eine Gemeinde geht, weil der ist was Besonderes. Die Menschen lechzen danach, dass sie besondere Menschen sehen und das bist du und ich. Wir müssen da nicht zurückstecken, sondern wir dürfen da echt mal erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wenn das so passiert, einfach diese Dinge bewusst angreifen. Einfach tun. Einfach darauf einlassen, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass der Heilige Geist mit uns ist und dass wir vielleicht im Alltag einfach fragen können, wer ist denn mein Nächster? Ich glaube, dass dir Gott dann einen Fingerzeig gibt und sagt, da ist er. Das geht natürlich total gegen unseren heutigen Lebensstil, aber ist die ganze Geschichte, wo wir hier gelesen haben, nicht gegen den damaligen Lebensstil auch gegangen? In der Jahreslosung heißt es, Gott gibt uns ein neues Herz. Vielleicht braucht man an der Stelle ein neues Herz für die Verlorenen. Das sollen nicht nur die Evangelisten haben. Ein Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen. Schenkt den anderen Zeit. Ich sage mal, weil ältere Geschwister auch da sind, die sagen vielleicht so, ja, was kann ich noch bewegen? Ihr könnt eine Menge bewegen. Ihr habt Lebenserfahrung. Ihr seid schon so lange mit Jesus Christus unterwegs. Ihr könnt da einiges erzählen. Vielleicht einfach mal, Bibel TV, eine Sendung streichen, aber lieber diese Stunde mit dem Nachbarn einfach mal genießen. Mal den, mal den hören, was den bewegt. Ich glaube, dass Gott uns das alles wieder erstattet. Und in der Ewigkeit haben wir noch genügend Zeit. Da können wir nicht mehr evangelisieren, das ist das, das andere. So einfach als Tipp, vielleicht kann die Andrea nochmal ein Lied spielen. Vielleicht setzen wir uns jetzt hin und, und lassen das einfach sacken. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wer könnte mein Nächster sein? Vielleicht hast du sogar schon gleich jemanden ins Herz bekommen. Aber überleg mal kurz, wer könnte das sein, dass er mal deine Aufmerksamkeit eine gewisse Zeit braucht? Dass er einfach ja, dein Ohr hat, dass er dein Reden hört, dass er eher schon sagt, Mensch, wo ist der Mensch, der mir mal endlich was von Jesus erzählt. Dass du einfach diese Zeit ihm schenkst. Für dich vielleicht ein Opfer, aber schenk ihm die Zeit. Lade einfach jemanden ein. Oder wenn du zum Nachbarn einfach mal gehst und sagst, kannst du mir mal eine Backel Nudel geben, ich habe gar nichts mehr daheim. Und nächstes Mal gibst du ihm die doppelte Menge zurück oder du gibst ihm die Nudeln und ein Geschenk zurück oder eine Einladung, komm doch mal zu mir rüber auf dem Kaffee. Du hast mir letztes Mal Nudeln eingeladen, jetzt will ich dich wenigstens so einladen, dass man irgendwie in Kontakt kommt. Ich glaube, dass wir uns zu sehr unter uns treffen, dass es viel besser ist, die Zeit mal für Ungläubige zu investieren. Da müssen nicht immer nur harte Brocken sein, sondern ich glaube, dass da einige Menschen sind, die darauf warten fast. Dass ihnen so ein Mensch wie du begegnet. Amen.